1: On parle d'économie, on parle de PME, parce que Francis Bérubé de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante est en studio. Salut! Bonjour! Content de te retrouver. Je pense que c'est notre... Oui, c'est notre première fois face à face. Un, Tout à fait. Un grand face à face. Ta, ta, ta. <rire> Mais on a du bon stock. On va y aller de ce pas, si tu permets, avec une plug qui... Euh, entrée à samedi prochain le samedi des PME pour la FCI c'est quoi ça? Oui ben en
0: fait c'est c'est essentiellement une campagne de, de communication de sensibilisation pour euh, pour rappeler en fait là, avant le temps de, avant le temps des fêtes l'importance de de magasiner dans les PME. Euh, on a beaucoup parlé durant la pandémie de l'importance de l'achat local mais ben, nous on veut que ce soit une tradition en fait et euh, qu'à chaque année en fait on a un samedi PME. C'est l'occasion en fait de, de de justement cette fin de semaine-là de, de profiter euh, d'aller de pour aller magasiner dans dans nos petits commerces locaux pour encourager l'économie locale. Okay. Euh, puis, c'est sans rappeler, évidemment, là, euh, on, sort, on sort quand même tout récemment d'une pandémie. Donc, on a beaucoup parlé d'achat local durant la pandémie, mais il faut, il faut maintenir le rythme. L'importance de l'achat local demeure indépendamment là, de l'absence maintenant de restrictions sanitaires. Donc, il faut, il faut continuer à encourager nos petites et moyennes entreprises.
1: Non, mais les pauvres Chinois, Francis, que, que va-t-on faire pour eux? Non, euh, sérieux, c'est absolument vrai. Bravo pour l'événement. Bravo de le leur ramener à la mémoire de tout un chacun. Est-ce qu'on peut dire euh, le, le Black Friday pareil, il faut dire vendredi fou vu que c'est dans ces eaux-là, ce, ce beau samedi? Ben, début en fait,
0: hein? nous, nous, en fait, c'est ça. On voulait justement qu'il y ait une journée vraiment spécifique mm -hmm. pour l'achat la, pour local. Donc, euh, c'est un peu pour euh, s'inscrire un peu, dans, euh, un peu euh, différemment, justement, pour qu'on pense au PME durant cette fin de semaine-là. Euh, puis, euh, vous savez... Euh, euh, de souvenir, c'est 48 en fait. Des, avec l'inflation, en fait, c'est 48 des consommateurs qui pensent dépenser moins. Ouais. Euh, mais l'inflation, ça touche aussi les petites moyennes entreprises. Euh, donc essentiellement, c'est vraiment de profiter de ce moment-là pour, pour encourager, encourager notre, milieu, notre milieu économique. Puis on le sait, encourager notre milieu économique, ça a des répercussions en fait euh, sur notre communauté au sens large, tant, tant économique bien sûr, mais également social, car souvent les petites PME vont investir dans leur milieu euh, beaucoup.
1: Il y a pas de doute là-dessus. OK, on passe à la matière du jour avec un sondage qui vous euh, montre que une PME sur trois investit davantage dans la formation formelle. Qu'est-ce que la formation formelle? Ouais, ben en fait, quand on parle de formation
0: formelle, on réfère surtout en fait aux, euh, aux écoles reconnues. Là, et, euh, on parle de cégep, université, niveau secondaire. On parle pas
1: euh, de conférenciers.
0: <rire> non, mais Attends. en fait, c'est ça, on parle de vraiment d'institutions reconnues euh, euh, quand on parle de, de formelles, mais une, de, une des réalités dans la PME, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de formations informelles. Euh, donc, euh, c'est un peu, puis plusieurs font un mix des deux, mais la réalité intrinsèque du propriétaire d'entreprise, souvent, c'est de former euh, ses employés euh, lui-même, dans certains cas, ou par d'autres employés. <rire> euh, donc, la, la, la formation informelle aussi prend une grande place, voilà. là. Euh, à cet égard. De
1: plus en plus, ça, il n'y a pas de doute. Euh, alors, euh, le, le nouveau là-dedans, c'est qu'il y, y a un rapport entier là, avec, avec cette statistique-là.
0: Exact. En fait, euh, <rire> une des choses, euh, c'est qu'en fait, on a voulu faire un. On a vu, voulu sonder par rapport à la formation dans les petites moyennes entreprises, c'est d'avoir. d'essayer d'avoir de, une idée de l'impact de la pénurie de main-d'œuvre sur la formation dans les PME.
1: Moi, j'aurais pensé que ça allait diminuer. Je comprends que c'est le contraire. Ben non, en fait, euh, non,
0: justement, parce qu'il y a une recherche, euh, avec la pénurie de main d'œuvre, il y a une recherche, en fait, d'améliorer la productivité parce qu'on compose avec euh, une difficulté de, de, de recrutement dans certains cas. Donc, euh, 84 des entreprises, justement, nous mentionnaient euh, qui investissent en formation, euh, justement, pour des raisons de productivité. Euh, puis, 83 disaient que c'est un investissement important pour leur entreprise. Donc, euh, je vous dirais, un des euh, c'est ça, c'est un des aspects. Il y a aussi l'aspect, euh, dans ce cas-ci, il n'a pas été sondé, mais on l'entend, il y a quand même un roulement de personnel. Là, euh, important dans certaines entreprises. Donc, la formation, euh, dans un contexte où le même personnel prend nos, une dimension aussi, donc, est plus présente. Mais il y a, euh, il y a les effets aussi intrinsèques la formation bénéfique, euh, justement, pour améliorer euh, la productivité là, de ses employés.
1: D'accord. On passe à un autre sujet, à moi, qui était un ajout. Sur ce rapport-là. Ben, en fait, la oui.
0: J'irais, mais en fait, il y a, une de, euh, y a, y a, y a deux autres données, là, euh, deux autres Et... éléments intéressants dans ça, je dirais. Euh, premièrement, euh, on a sondé le moment, c'est seulement 25 des PME, donc le corps, qui connaissent les mesures qui leur sont destinées pour les aider au niveau de la formation. Ouais,
1: ça, il y de en a. Ça, c'est probablement le domaine où le, le gouvernement est le plus généreux avec les PME. Là, où, ben, en fait, ou oui. Y a, y a, exactement, mais si on n'atteint
0: pas la cible, justement, si seulement le corps des PME en bénéficie, mm -hmm. on a un enjeu de communication. Communication puis ça, ça, encore là, c'est relié un peu à la réalité de la, la petite-moyenne entreprise. On, on a des, euh, des propriétaires d'entreprises qui, qui gèrent un peu de tout, que ce soit les ressources humaines, la comptabilité, sont souvent, souvent sur le plancher, donc ils n'ont pas le temps nécessairement d'épucher tous les programmes. Donc, euh, en fait, c'est l'importance d'aller euh, à la rencontre des entrepreneurs pour leur présenter, puis euh, mieux communiquer ces programmes-là. Euh, c'est un élément quand même important.
1: Puis je regarde que c'est exactement à 1% après la même proportion qui utilise, puis qui qu s'est que ça existe, là, Ben, exact oui,
0: puis tu sais, en fait, puis c'est ceux qui les utilisent, en fait, la même proportion, le corps disent qu'en fait, ça les euh, ça les aide, à, en fait, ça a, un, ça a un effet de levier pour euh, réinvestir, dans le fond, en formation. Euh, donc, ah. le, le cet investissement-là ou cette aide gouvernementale-là a un effet multiplicateur, dans le fond, encourage les entreprises à aller de l'avant. Donc, ce serait tout au bénéfice du gouvernement de, de mieux communiquer ces programmes-là s'ils veulent les effets euh, les effets se compter plus grands, là.
1: Une lettre ouverte sur le, le, le régime de protection des travailleurs pour la santé et sécurité de la FCI dans la presse, j'ai ça devant les yeux. Oui,
0: en fait, on a fait une, une lettre ouverte euh, en fait en collaboration aussi là, c'est signé par le, le, le conseil du patronat cette lettre ouverte là. Okay. En fait, peut-être pour une mise en contexte là, peut-être juste pour euh, pour le bénéfice des auditeurs, mais il euh, y a eu une réforme importante de la loi sur la santé et sécurité au travail au Québec. Ouais. Puis là, on est on est vraiment là, on est on, on on fait atterrir les différentes mesures, ça. Mais très... il ben, y, y, y a en train de kicker. Ben, en fait c'est ça, il y a des éléments là, je vous dirais, euh, puis là ça ça, 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 ça grincé, ça <rire> si, si on veut dire. Mais euh, c'est que ultimement, puis, je, puis résumer très simplement là, en fait, dans le secteur de la construction, le euh, au 1er janvier 2023, des représentants de santé et de sécurité devront être sur les chantiers de construction. Euh, ouais. les associations patronales de la construction ont mentionné à cet égard-là que la formation n'était toujours pas disponible à la date en date d'aujourd'hui. Donc, ils ne seraient pas en mesure, ultimement, euh, d'avoir des représentants de santé et sécurité formés au 1er janvier 2023. Donc, on a demandé un délai d'application au ministre et au gouvernement pour s'assurer, justement, que la, que la réforme intéresse bien et qu'il y ait une plus-value, euh, justement, une utilité à ces représentants de santé et sécurité-là. Le hic dans cette histoire, c'est qu'il y a une réaction syndicale démesurée par rapport à, à cette demande-là. Okay. Euh, c'est qu'en fait, euh, c est, c est ce, qui, ce, qui, ce qui, en fait, apparaît de, de façon rationnelle, euh, ce, que, ce que, je viens de vous expliquer, en fait, okay. euh, a été pris comme une, une, comme si les associations patronales, ultimement, refusaient la prévention. Donc, on avait, euh, on, on, utilisait des propos à la limite caricaturales, ouais. euh, donc. Sans euh,
1: foutre que les employés meurent, comme si pour eux autres, là, c'était,
0: ben, une naiserie. qui. Ben exactement. En fait, c'était, c'était, de décrire les, 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 les employeurs comme s'il n'y avait aucune considération pour la santé et la sécurité de leurs employés. Nos sondages indiquent, sans surprise, que 99 des employeurs sont, ont, ont à cœur la,
1: la, la santé de leur, ouais, le, leurs employés. 100 là, 1 que vous percevez, <rire> c'est des erreurs. Ouais, ouais, c'est Ils ont ça. rempli le sondage à ben, exactement, tu
0: des, 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 exemples de, de, de ce qui, tu de la rhétorique utilisée par les le milieu Saint pour dénoncer ça, c'était qu'il euh, voit un recess comme euh, le, le représentant de santé et sécurité, comme quoi il ralentit les chantiers, qu'on voit ça comme mm -hmm. des pertes d'argent. Mais ultimement, c'est juste que fondamentalement, la réforme, euh, pas, pas la réforme, mais la présence du, du, du représentant, encore faut-il qu'il soit formé. C'était juste okay. cette
1: demande-là. Ben, ben, moi, je vais, je vais aller plus loin que vous autres, là. Juste, ça se peut que ça ralentisse des affaires, tout ça, là. Euh, et, et, et moi, j'avais été un, je sais pas, un. Membre du conseil du patronat, j'aurais essayé de, de challenger ça le plus longtemps possible, mais c'est même pas le cas. Non, non juste demandé quelle la formation en question qui soit donnée avant qu'on on les mette. Dans Oui, mais exactement. Donc, mais là, en fait, le, le, le fond de l'histoire, c'est pas, au final,
0: c'est pas tellement ça. C'est qu'en fait, la partie syndicale tient absolument à former les représentants en santé et sécurité. Donc, d'avoir une, une porte dans chaque entreprise, dans le secteur de la construction, pour aller former les représentants en, en santé et sécurité. Ils sont totalement inflexibles à cet égard-là. Pourquoi? En ouais. fait, euh, fait pour, pour nous, en fait, c'est ce qu'on, puisque ce qu'on disait, c'est qu'une formation tout à fait neutre serait, serait acceptable. Donc, un organisme quelconque, une école soit certifiée pour offrir cette formation-là. Mais ça, ça ne, ça ne passe pas, en fait, le, au niveau euh, pour la partie syndicale. Okay. Puis, fait en fait, la, la, la conclusion, c'est de se dire, bon, ben pour, pourquoi, justement, ce refus-là? Est-ce que mmh. ça est-ce que ça repose sur une qualité de la formation? Euh, non, la formation peut être donnée par un, une école ou un organisme mmh. reconnu qui peut être certifié par la CNSST. Donc, pourquoi cette intransigeance là Ben, en fait, la, une des inquiétudes, c'est de se demander, bon, est-ce qu'ils utilisent ça, en fait, comme outil? Est-ce que l'objectif, c'est d'utiliser ça comme un outil de syndicalisation dans les milieux de travail? Mais la question se pose. Mmh. Cette intransigeance là pose justement cette question-là parce que ça n'a absolument aucun lien avec la qualité de la formation. Donc Alors, pourquoi cette inflexibilité-là? Il y a des programmes à SNSST qui existent. Le programme de secourir en milieu de travail, c'est des organismes certifiés qui l'offrent. Donc, on a une inquiétude. On espère, mais on ne veut pas que les outils, en fait, la loi qui vise la prévention dans les milieux de travail, servent à des fins syndicales.
1: Ah! Sérieux? Penses-tu qu'ils feraient des manœuvres de ce genre-là? Impossible. Ben, en fait, je
0: vous dirais, c'est une des craintes, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle on, on, on posait la question, pourquoi cette intransigence-là? Euh, une avenue tout à fait neutre, tant syndicale que patronale, de, 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 de laisser des organismes reconnus ou certifiés par la société offrir cette formation-là, euh, on ne voit pas d'un point de vue rationnel à quoi ça poserait problème puis c'est le cas dans les, dans d'autres formations existantes. Donc, euh, c'est pour cette raison-là. Un, d'abord, les employeurs se faisaient dé, dépeindre euh, ouais. comme s'il n'y avait aucune considération pour la santé et sécurité de leurs employés, ce qui est totalement faux. Euh, donc, si, si à chaque fois que la partie patronale désire avoir un débat, ou soulève une question relativement à des enjeux. De si santé, on sort l'épouvantail ouais. des morts, euh, à un moment donné, ça devient euh, difficile d'avoir euh, une conversation dans ce cadre-là. Le évidemment. gouvernement
1: et les syndicats vont faire de neuf à quoi si on, on on les laisse aller au bout de la ligne. Toujours plus de demandes syndicales. C est, c est, c est jamais, ça n'a jamais passé proche d'arrêter, ça puis euh, j'ai l'impression que la loi il y a, il y a beaucoup d'inspiration syndicale dedans est-ce que toi tu as pu lire l'entièreté le, le, oui.
0: du texte ben en fait oui ben de, dans, dans cette loi là elle venait avec plusieurs plusieurs enjeux je dirais que le premier le, un des premiers enjeux qui était soulevé par la FCI c'était au niveau de la de la paperasse euh, ça changeait complètement le paradigme dans, la, le, dans, dans certains milieux de travail je donne mmh. un exemple une entreprise qui a un employé euh, ben cet employé là de facto va devenir un un, 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 <rire> pas un représentant le nom, là, un, un, ouais, un, un, agent pré, un agent de prévention. Ouais. donc le, le, <rire> Ils doivent faire, mais, mais par exemple, donner un exemple simple, mais une firme de comptable qui, qui, ouais. qui a deux comptables doivent ouais. avoir un plan de prévention, <rire> puis un, un représentant ou un, un agent, j'oublie ah, le ouais. nom, mais exact. Mais, euh, donc, c'est sûr que ça amenait ça amenait euh, son lot de, 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 de paperasse pour certaines entreprises. Donc. Le
1: zigonnage inutile. Là, on s'entend qu'il y a des entreprises où c'est ça, de la santé, sécurité, c'est pas un enjeu vraiment. Il reste le, le côté psychologique là où je, je pense que Peut-être qu'il y avait à y avoir des avancées, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont allés nécessairement si loin que ça, là-dessus, spécifiquement non plus. ben en, en fait, au niveau de la, la, la prévention, c'est qu'en fait, c'est ça, il y a un, il y avait
0: pas de. il n'y a, a, a aucune notion relative. Il y a des mesures qui s'appliquent à tous, donc indépendamment du risque du secteur. Fait que je donne, donne l'exemple d'une firme comptable d'une de, de un ou, ou deux personnes. Euh, c'est sûr que la, 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 si c'est un petit bureau, il y a moins d'enjeux de santé et sécurité que dans, dans une entreprise minière, par exemple. Euh, donc, il n'y a pas d'adaptation. Donc, c'est pour ça qu'essentiellement, euh, aujourd'hui, notre, notre la loi est, adaptée, est adoptée. Donc, on, on va ah, s'assurer ouais. que dans la, la mesure des, du possible, mm. ça, ça, tombe, ça atterrisse bien dans les circonstances mais ultimement, ça demeurait une politique mur à mur qui touchait toutes les entreprises, indépendamment de leur niveau de risque et indépendamment de leur taille, en fait.
1: Oui, merci de, 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 de l'oublier pour ça, parce que c'est ça, de, en tant qu'employeur euh, indépendant comme ça, c'est pas possible, il y a pour moyen. une fédération ça a ce bénéfice là la fci est là pour ça on fait quoi pour se mettre membre puis, puis contribuer à ce lobbyisme -là? ben en fait euh, c'est assez simple aller sur le,
0: sur le site web fci.ca en fait c'est facilement accessible puis, euh, pour devenir pour devenir membre c'est quoi puis, le oui. prix déjà ah, en fait, c'est euh, relatif. Ça dépend là, de, la de, de la taille de l'entreprise. donc Mais hum. c'est pas des, des, des gros montants des là, pour être membre.
1: C'est des pinotes euh, F-C-E-I. Puis il y a des services, évidemment. Qui viennent avec tout ça, euh, sympathique de te rencontrer en personne, Francis. Mais pareillement. Voilà, on va qu Qu'est-ce qu que tu fais à Lévis aujourd'hui Ah ben,
0: écoutez, moi, moi je, je, je demeure à Lévis. donc aujourd'hui, euh, je, ah, je travaille.
1: <rire> J'ai fini un peu plus de bonheur pour aller vous voir. C'est ça qui arrive. Alors, on est bien heureux de ça. On va remettre ça d'abord. Et euh, merci à Maxime qui nous écrit pour la mise en portefeuille sur le chemin du saut. À Lévis, sur Lévis. le 903-5969. Euh, mais là, moi, je trouve que ça... Sur le raison. chemin du saut, ben, à présent. l'autoroute 20, ça. En tout cas, à date, moi, je ne vois rien présentement sur le chemin du saut. Ça serait surprenant qu'il y ait un... C'est la photo, mais ça fait coin penser pas mal à l'autoroute 20. Il y a envoyé des photos, là. OK, on va analyser tout ça. Euh... C'est ça, avant ça. C'est la sortie, Chemin du saut. Ben oui, oui, ça, ça fait du sens. OK, présentement, là, par oh, contre, oui. on ne voit pas encore les répercussions sur la map, mais merci à l'auditeur de nous faire ça. Tu sais quelle direction? Euh... Direction Est. OK, Direction Est, ouais. donc. Ah, c'est peut-être l'accident que je mentionnais un peu plus tôt parce que, okay. vois-tu, c'est à peu près à la hauteur de okay. Chemin du saut. Francis, euh, reste avec nous C'est les poignets ici. <rire> <rire> euh, on s'arrête un peu. On a des éditoriaux à faire. On parle du Gros Orange, on parle de Xi Jinping, la Chine. Euh, les, euh, les statistiques covidiennes sont absolument aberrantes avec ce qu'on sait qui, qui se produit comme manœuvre euh, de santé publique là-bas. Manquez pas ça, c'est de l'autre côté de cette courte pause. Vous écoutez les salles.